0: Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
1: Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Bem Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo 4 de fevereiro de 2024. Convosco está na produção Jaime Faria, a apresentação Ana Guedes. Esta é uma emissão que pode escutar em direto na internet no nosso site voaportugues.com. Pode também ouvir em Onda Média, nos 1530, ou na Onda Curta, 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também a FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pires a capital FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também com a Rádio Sitchinou, que é Leste FM. Estamos com a Rádio Papagaio e com a Ulero Bando. Na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catió estamos com a Rádio Educativa na emissão deste domingo, destaque para a situação dos antigos combatentes angolanos veteranos de guerra. Depois, na rubrica sobre saúde, com a doutora Graça, vamos falar aqui de saúde em termos das doenças tropicais negligenciadas. Foi a semana delas e no Fala África, a Dany vai conversar com o empresário moçambicano Jorge Bruno. Mas agora vamos saber as histórias que fazem notícia neste domingo.
2: Obrigado Ana Guedes, sou o Miguel, com a técnica de Zainab abdel Rahman apresento as notícias a esta hora. O Comando Central dos Estados Unidos diz que conduziu um ataque de defesa na manhã deste domingo contra um míssil de cruzeiro antinavio Ruth preparado para ser lançado contra navios no Mar Vermelho. Numa declaração no X, a plataforma anteriormente conhecida como Tira, o Comando Central dos Estados Unidos revela que as forças americanas determinaram que o míssil de cruzeiro nas áreas de Yemen controladas pelos Houthis, apresentava uma ameaça iminente aos navios da Marinha Americana e aos navios mercantes na região. O Comando Central diz que a sua ação garante a liberdade de navegação e torna as águas internacionais mais seguras e protegidas para os navios da Marinha Americana e navios mercantes. Os ataques marcaram a terceira vez que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha conduziram uma grande operação conjunta contra lançadores de armas, radares e drones dos UTI. Num comunicado no sábado, o Pentágono informou que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha atingiram 36 alvos UTI em 13 locais. O presidente americano Joe Biden foi informado sobre os ataques antes de partir no sábado para uma viagem de campanha na costa oeste americana, disse um funcionário de governo. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, viaja ao Médio Oriente neste domingo, sua quinta viagem à região, no esforço contínuo para encontrar uma solução diplomática para o conflito. Os houthis deixaram claro no sábado que não vão recuar. Republicanos na Câmara avançaram com um pacote de 17 mil milhões de dólares de ajuda militar a Israel e reabastecer as armas dos Estados Unidos. O projeto de lei deixa de fora mais ajuda à Ucrânia, sublinhando os desafios enfrentados pelos apoiantes de um pacote abrangente de segurança nacional, que também incluiria milhares de milhões de dólares para a fiscalização da imigração. À medida, dá ao presidente da Câmara, Mike Johnson, e aos republicanos da Câmara a oportunidade de mostrar apoio a Israel, embora haja poucas hipóteses do Senado concordar com um esforço mais restrito. Enquanto isso, espera-se que o texto de um compromisso mais amplo do Senado seja divulgado neste fim de semana e uma votação de teste importante sobre este pacote será realizada durante a semana. Estamos a apresentar as notícias aqui na Emissão Vespertina da Voz da América. Também aqui nos Estados Unidos, o julgamento de um homem acusado de matar duas mulheres nativas do Alasca está previsto para começar mais de quatro anos depois de uma mulher entregar um cartão de memória digital roubado que as autoridades dizem conter gravações horríveis de um dos assassinatos. A polícia disse ter reconhecido a voz com sotaque em alguns dos vídeos, como a de Brian Steven Smith, o um nativo da África do Sul, que conhecia de uma investigação anterior. Smith se declarou inocente de 14 acusações, incluindo assassinato em primeiro e segundo graus pelas mortes de Kathleen Harry, de 30 anos, e Verónica Abushuk, que tinha 52 anos quando a sua família reportou o seu desaparecimento em fevereiro de 2019. O julgamento está previsto para iniciar segunda-feira com a seleção de um júri. O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo AMAS, disse no um domingo que mais de 27 mil pessoas palestinianas foram mortas e 66 mil ficaram feridos pelos ataques israelitas no território desde 7 de outubro. O Ministério também informou que 127 palestinianos foram mortos nas 24 horas anteriores e 178 ficaram feridos. Milhares de pessoas saíram, entretanto, às ruas no sábado em Israel, pedindo a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E novas eleições porque o governo ainda não elaborou planos para o retorno dos reféns e o fim da guerra. As forças de defesa de Israel disseram no domingo no X, que era o Twitter que as suas tropas encontraram armas, equipamento militar e ativos tecnológicos, além de granadas de foguete, num complexo em Khan Yunis, no norte de Gaza. As forças de Israel disseram ter encontrado sete armas três pistolas, equipamento militar, munições e granadas. E por último, neste bloco de notícias, estrelas da indústria musical se reúnem para a cerimónia anual dos prémios de Grammy neste domingo, que pode culminar com outra conquista de Taylor Swift. A estrela pop de 34 anos de idade, no meio de uma digressão de grande rendimento na bilheteira, compete na categoria de álbum do ano, que pode ser o seu quarto com disco Midnight. Nenhum outro artista, nos 66 anos da história de Grêmio, conquistou o cobiçado título quatro vezes. As lendas da música Frank Sinatra, Paul Simon e Steve Wonder ganharam três cada. A premiação será transmitida ao vivo pela cadeia de televisão CBS e pela Paramount.
1: A condição social-económica e económica dos antigos combatentes e veteranos de Angola é deplorável, dizem analistas, que apontam que falta mais dignidade àqueles que lutaram a favor das causas mais nobres do país e que vivem atualmente em situação de mendicidade. O país assinala hoje, 4 de fevereiro, o início da luta armada de libertação nacional, e os analistas defendem o melhor redimensionamento da valorização dos antigos combatentes, que incorpora um estatuto especial. Conosco temos Alcides Chivango, ex-militar e psicopedagogo Albino Paquici, filósofo e jurista, e Carlos Conceição, sociólogo. Estes são os nossos convidados.
3: Angola celebra neste domingo 4 de fevereiro o dia do início da luta armada de libertação nacional. Por ocasião da efeméride, analistas lamentam a condição socioeconômica que muitos antigos combatentes veteranos da pátria estão votados atualmente. No dia a dia, aqueles que com bravura e sentido patriótico elevado deram início em 1961, na Baixa de Cassange, na província de Malange, a luta que culminou com o alcance da independência de Angola a 11 de novembro de 1975, experimentam dificuldades de natureza diversa, sendo alguns obrigados a mendigar para poder se alimentar. Embora o governo dê uma pensão mensal, na ordem dos 23 mil kwanzas. A situação não honra nem dignifica os construtores da obra que deu lugar à maior conquista do povo angolano. Albino Paquice é
4: jurista e analista. Quanto à questão eh, daqueles que lutaram para o alcance da independência, penso que nós eh, temos que ter eh, eh, mais patriotismo para podermos falar sobre isso. Em todos os países, eh, os pais da independência e aqueles que lutaram pela independência, é evidente que têm sempre os seus líderes, não é? aliás, como nós sabemos. E aqui na nossa realidade, nós eh, temos várias pessoas que lutaram pela independência nacional, com os grandes líderes desde Olen Roberto, eh, Agostinho Neto e também Jonas Malheiro Savim, todos já de feliz memória, que, digir, que dirigiram os, os três grandes movimentos para o alcance da independência nacional, e temos tantos outros anônimos, mas que lutaram, de facto, para a independência nacional. O que temos sentido, de facto, é alguma tristeza, é alguma tristeza no rosto de muitos desses mais velhos, que hoje estão idosos, não é? começaram a luta com 18, 19, 20 anos e hoje estão realmente idosos conseguiram-nos a independência e hoje notamos essa tristeza que não só no seu próprio rosto como também dos seus filhos e netos não é que Muitos deles não conseguem se realizar porque não conseguiram terminar os estudos, não conseguiram as universidades, mas aqui estamos a falar dos filhos, não é? estamos a falar dos filhos, não propriamente da, sua, da geração destes mais velhos que lutaram pela independência, porque estes, para além de estarem com uma vida muito precária, já estão idosos e, de facto, hoje lutam mais pela sua saúde. E, portanto, olhar para eles, a grande verdade que temos de dizer é que eles lutaram para a independência nacional, mas hoje não saboreiam os ideais que nutriam nesta altura. E qualquer conversa que nós tenhamos com um destes mais velhos nos diz, e muitos perguntam, se valeu a pena mesmo lutar para a independência nacional. E quando figuras desta natureza perguntam se valeu a pena ter lutado pela independência nacional e significa uma coisa muito clara significa dizer que aqueles que assumiram o poder depois da conquista da independência estão a fazer ou mesmo ou pior do que efetivamente o colono português que cá ficou durante 500 anos. Devia preocupar os políticos para o também filósofo e docente
3: universitário Robino Paquice, em face da atual conjuntura. A condição social e económica dos antigos combatentes veteranos da pátria tem sido uma das causas de algumas revoltas sociais de ex-militares, pelo que a abertura
4: para o entendimento e o diálogo seria uma das soluções. Qualquer sociedade ou grupo que se sinta oprimido e com direitos reclama pelos seus direitos. Aliás, nós sabemos muito bem disso. E que a consequência tem sido, de facto, as grandes revoltas e as grandes convulsões sociais. Mas o nosso entendimento é que o povo angolano é pacífico. Pese embora as condições dos últimos tempos, as condições sociais têm estado a apertar e as famílias estão cada vez mais sufocadas, o povo angolano é pacífico agora. Mas também temos percebido que os antigos militares, de facto, que têm direitos, tem feito várias reclamações. Hoje tem havido algumas manifestações, aliás, nós temos acompanhado, mas para que o governo se previna de futuras convulsões sociais, essencialmente porque as condições materiais vão apertando todos os dias, as prevenções que tem encontrado nessa matéria é a abertura para o diálogo. É preciso que o governo se abra ao diálogo, essencialmente através do Ministério da Defesa e o Itânio da Pátria, uma abertura para o diálogo, porque é poucos militares são militares. E não convém a ninguém que governa que os militares se revoltem, ou então os antigos militares se revoltem, por uma razão muito simples. Porque muitos deles viveram grandes traumas, muitos deles são de facto homens do gatilho e da guerra, e deixá-los numa condição deplorável não é bom para a própria segurança do Estado. Aliás, é por isso que nós hoje, para além da nova lei sobre a segurança nacional, nós temos reforçado também, pelo menos é o que nós conseguimos ver, é o, o, aquilo que é o bolo para para a segurança nacional e é também por conta dessas situações, mas estas coisas não é, de segurar através das armas uma revolta e vontade das pessoas não é boa porque um dia pode mesmo acontecer. Então penso que o Estado, o Estado e o Governo poderiam se abrir mais para o diálogo, para mudar esse quadro, essencialmente atendendo às necessidades daqueles que participaram na luta e dos antigos militares. É o que nós temos entendido. E pensamos nós que, em, para todos os efeitos, há, há coisas que têm sido feitas, também é verdade, mas não são suficientes, não são suficientes. Por exemplo, a questão das cooperativas, a questão dos vários apoios entregues, mas não são suficientes para aquilo que são as várias necessidades. E o nosso entendimento então é que o governo se aba para o diálogo, conversando com as pessoas e percebendo quais são as reais necessidades para poder apoiá-los, para que eles efetivamente possam se sentir satisfeitos. E não insatisfeitos, porque um militar insatisfeito, o um antigo militar insatisfeito, mesmo que não tenha arma, e pode ser um perigo para a estabilidade nacional.
3: O governo tem trabalhado na criação de condições de reintegração socioeconómica para a defesa, a proteção, promoção e dignificação social dos antigos combatentes, cuja base de dados do Sistema de Segurança Social das Forças Armadas angolanas registra mais de 80 mil pensionistas e assistidos, entre antigos combatentes veteranos da pátria, viúvas, deficientes de guerra, órfãos e acompanhantes em todo o país o apoio para a criação de cooperativas agrícolas e, mais recentemente, a distribuição de cartões de identificação e subvenção de serviços sociais e económicos, como energia elétrica, água potável, transportes públicos, escolas, hospitais e outros são alguns dos benefícios. Para o sociólogo e docente universitário Carlos Conceição, o tratamento dado aos antigos combatentes em Angola, embora alguns tenham sido condecorados pelo Presidente da República, é completamente desumano e, por isso, defendo um estatuto especial para estes cidadãos.
5: E repara, por exemplo, o tratamento que se dá às pessoas que lutaram, digamos, como já avançamos, é um tratamento extremamente desigual, né? um, um, um tratamento desumano. Eu penso que não seria nesse sentido e, e, e é por isso que nós aconselhamos o Executivo Angolano a criar um estatuto especial para o antigo combatente e sua geração, ou seja, e seus descendentes, no caso. Tem-se que criar um pacote eh, especial para, para, para lidar com questões do antigo eh, combatente, com as suas necessidades, com as suas angústias, com as suas perturbações, com a sua... Porque eh, eh, os antigos combatentes, na verdade, não gozam de uma saúde psicoemocional saudável. Eh, tanto é assim que vejam seu sonho frustrado, vejam seu sonho apontado, vejam suas expectativas totalmente frustradas. E, de facto, eh, não é bom. Nós não, não temos sabido reconhecido eh, reconhecer, desculpem, os antigos combatentes são de facto os verdadeiros heróis os verdadeiros heróis não são os deputados não são os governantes não são efetivamente é, estes que hoje é, apossaram-se do poder político no, no nosso entendimento são efetivamente esses que lutaram para a autodeterminação do país para que o país fosse se tornar independente fosse livre e assim por diante por isso é que eu calculo que era necessário criar um pacote especial, digamos, para lidar com as questões do antigo combatente. Isso estaria mesmo cabimentado, digamos, no orçamento do Estado. Eu não estou a falar do próprio Ministério em si, que também é um Ministério, digamos, quase que é um Ministério pronto relegado à segunda, a, a terceira, Porque isso, aliás, não é quem não é o quem estou a inventar. É só verem as longas filas que e a forma como as longas filhas, de facto, quando chega aquele período de pensão, querem nos, nos próprios espaços onde se fazem o cadastramento para os pensionistas, querem nos próprios bancos que foram definidos para fazer os pagamentos desses pensionistas e assim sucessivamente. Reprovo este modelo e, na verdade, é um modelo deplorante e que não se aconselha. Né?
3: Pelo menos que os antigos combatentes ganhassem o equivalente a 20% do salário dos deputados à Assembleia Nacional, reforça o analista social.
5: Isso cria revolta social. Interessante. Repara que quem votou, por exemplo, está efetivamente numa situação de desproporcionalidade bastante avançada e, e aquele que supostamente é o tal deputado está, vive num condomínio, vive numa centralidade, tem um V8, etc. Tem uma série de regalias. E, e, e que de facto aquele que votou não tem. E, e eu só até aconselho, sugiro às autoridades angolanas, na nossa opinião, era necessário é, repensar esses 23 mil kwanza que se dá aos antigos combatentes. Nós até é, deveria ser é, o contrário, os antigos combatentes. Mas para não pensar, é, é, eu sou de opinião de que é, é, 20% do salário dos deputados seria o, a pensão é, dos pensionistas. Né? Eu acho que. É, traria um ligeiro conforto e também não seria suficiente mas um ligeiro conforto em, em, em relação a esses 23 mil Kwanza atual que se dá a, a eles, né tanto isso não, 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 não dignifica e, e aliás traz remorso é, porque só nós aqui que quem lutou é, não é endeusado, não é venerado, é, passa depois é, de herói para mendigo, né e pronto então é fundamentalmente isso e olhar para esta outra questão né, que tratamento deve ser dado é um tratamento integral né? isso como devem ver é integral, é cabal, é global e não pode ser um tratamento é, com algum sentido de desproporcionalidade de desigualdade necessário que se dê um tratamento mais condigno, mais inclusivo, e que até devia, por exemplo, se, se tratar cartão, eh, digamos, eh, do antigo combatente, esse cartão iria lhe permitir ter acesso a todos os serviços, eh, serviços, digamos, até alimentares, serviços ligados à rede de transporte, servi serviços ligados à rede alimentar, eh, eh, serviços ligados à... Há outros benefícios sociais, de modo que o anticombatente -se, sinta-se mesmo à vontade, por um lado, e sinta-se integrado. Pensamos nós que deve, deve, deveria ser esse caminho. O
3: tratamento dado aos veteranos de Angola se traduz também na falta de patriotismo, de civismo e de amor à pátria, afirma Alcides Chivango, ex-militar das Forças Armadas angolanas mestre em psicologia do trabalho e das organizações. Para aquele especialista em saúde mental, tal comportamento da sociedade e do governo tem implicações psicológicas para os antigos combatentes, causando transtornos mentais devido às expectativas frustradas por não se sentirem reconhecidos pelo esforço e entrega à pátria. É preciso exigir dignidade e direitos humanos a favor dos angolanos, afirmou, por outro lado, também docente universitário para quem o povo não se pôde calar diante desta realidade, devendo exigir dos governantes um posicionamento melhor em relação aos heróis e bravos combatentes que, outrora, deram o peito à bala em defesa
0: da pátria. Eu sou filho do um antigo combatente. E eu via o meu pai a contar as histórias é, quando, quando pegaram em armas e ele hoje, que a terra seja leve, morreu como alguém esquecido. Nem teve o mais básico, nem né, é o apoio do caixão, né? não teve. Não teve o apoio mínimo da caixa social. Eu como filho e os meus irmãos tivemos que juntar o nosso parque, os nossos parcos recursos para dar um funeral digno ao, meu, ao nosso pai. Foi lamentável. Escrevemos cartas. Até hoje ele não, a, a viúva não recebe aquilo que é devido. E é duro, a exemplo do meu pai e outros antigos combatentes que pegaram nas katanas para que esse povo fosse independente. Eu tenho que continuar a lamentar até ver o meu povo feliz. Nós temos que continuar a exigir dignidade, os direitos humanos as liberdades para o nosso povo o maior investimento que se faz é no capital humano devemos continuar a exigir as melhorias de condições de vida dos angolanos não podemos ficar calados com medo é, de represárias devemos ser nacionalistas amar a nossa pátria devemos, devemos ter o civismo conhecer os nossos direitos e de deveres. Nós não queremos falar mal de ninguém. Queremos apenas exigir dos gestores públicos uma ética. É, o que eu sinto é que é uma falta de ambição dos nossos líderes em proporcionar o bem-estar social, econômico e espiritual
3: da população de Angola. Para o também especialista em neuropsicopedagogia, o maior sofrimento de um povo não é apenas a falta de comida, mas a falta de
0: dignidade e de honra. Como especialista em saúde mental, eu vejo muitos idosos, antigos combatentes, veteranos de guerra, com depressão, esquizofrenia, ansiedade, porque eles não veem o seu nome valorizado, não sentem a dignidade, muitos cometem suicídios, porque quando o ser humano perde a autoestima, este complexo de inferioridade, não vê sentido na vida porque um dos objetivos do ser humano é encontrar sentido da sua vida sentido da sua luta quando nós vemos que os nossos pais, avós, vizinhos lutaram com katanas com coragem e hoje os seus familiares não conseguem receber os benefícios as pessoas eh, criam transtornos mentais e é a missão do Estado garantir a saúde mental e o bem-estar de todos devemos criar um programa é, de reabilitação aos angolanos. Porque não é só as é pessoas que viveram a guerra que estão a sofrer, mas os seus descendentes. É preocupante e é uma grande preocupação de todos os angolanos em dar volta, em, em ressignificar a história de Angola. Né?
3: é preciso mudar o quadro e seguir exemplos de outros países, valorizando os veteranos da pátria, diz o analista Albino Paquisse, para quem a construção de lares de idosos é parte da solução, na ausência de um melhor serviço social a favor dos veteranos da pátria. As cooperativas agrícolas não são suficientes para pôr cobro à situação social e econômica dos antigos combatentes.
4: Nós poderíamos fazer como fazem os outros países, que valorizam os seus veteranos da pátria, é? e nós sabemos que os veteranos da pátria são aqueles que devem ter uma, não só valorização, como também devem constar, eh, portanto, do memorial da história. E a grande realidade é que, para lá de nós estamos a viver uma crise que já dura há muitos anos, já dura há alguns anos, a grande realidade é que, aqueles que lutaram pela independência nacional não tenham uma condição social portanto satisfatória Olhamos para os ex-militares desmobilizados, portanto, das, 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 fala, das FALA, por exemplo, da parte da UNITA e das FÁPULAS também e todos os outros ex-militares do nosso país que não poderão ser integrados ou nas Forças Armadas Angolanas ou não poderão ser integrados nas Forças eh, Policiais, todos eles numa condi uma condição demasiado precária. É verdade que temos visto que muitos deles se juntam a cooperativas, mas as cooperativas não são suficientes para satisfazer a necessidade. A necessidade destes ex-militares.
3: A mendicidade e a prática do comércio informal, entre outras, são consequências sociológicas da falta de valorização e do abandono a que estão votados aqueles que se bateram pelo alcance da liberdade em Angola. O sociólogo e docente universitário, Carlos Conceição, entende que os antigos combatentes não devem apenas ser lembrados a 4 de fevereiro, daí que sugere ações de apoios mais concretas para a mudança do quadro desfavorável para quem tudo deu pela pátria-mãe.
5: As consequências sociológicas desta, desta questão são já visíveis. E, e vemos efetivamente a questão que está ligada com a esmola, é uma consequência sociológica. Os antigos combatentes, parte deles é, pede esmola, uns estão, na, engraxam sapatos... Eh, outros até estão na venda informal, enfim, pensamos que eh, as consequências são adversas. Isso não dá eh, garantias eh, da angolanidade. Eh, às vezes, romantizamos aqui questões que têm que a ver com reconciliação nacional, etc., mas eu entendo que não há, eh, não devia haver moral, nem, nem princípios éticos de falar de reconciliação nacional enquanto temos uma parte da sociedade que não se revê nesse modelo. E não se revê porquê, porque as estratégias que têm se desenvolvido, é, sobretudo do ponto de vista da concepção de políticas públicas tem efetivamente essas essa saliência isso é, blisca um bocadinho todo esse essa narrativa essa essa esse, esse, esse discurso estruturado e, sobretudo a parte da, das autoridades porque hoje como calcular devem efetivamente perceber o, há também uma certa coisa as pessoas são muito mais plurais e, porque o acesso à informação é cada vez maior e, e é cada vez fácil então pensamos que, que, de facto, não é, deve haver aqui mais, mais sinceridade nesse processo. Para terminar, acho que é importante que os antigos combatentes sejam reconhecidos todos os dias, 365 dias, não apenas num dia no ano.
3: A reportagem da Voz da América a partir de Luanda, com Agostinho Gaeta.
1: A Voz da América, emissão vespertina, em português, votos de um bom domingo para todos, da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
6: África, agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora. Domingo 4 de fevereiro de
1: 2024, esta é a Voz da América em português e que deseja a todos um bom domingo.
3: à sexta-feira,
2: a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas que pode ver no Facebook, no Youtube e no nosso site na internet
3: Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe na
2: Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington
6: Fora de Horas.
1: A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. O nosso número de WhatsApp é mais um 202 251 4 de Fevereiro de 2024, esta é a Voz da América e esta emissão Vespertina em português. Bem-vindos. Um bom domingo para todos, da Ana Guedes que está na apresentação e do Jaime Faria que está na produção. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1530. Na internet ou nos em voaportugues.com, é o nosso site. Estamos em DFM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM, também em São Tomé. Ouvem-nos através do retransmissor Local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em a nova Rádio Paz, na cidade da Beira e Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau, em Cateou, com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos. Ouvem-nos em FM, com a Rádio Comunitária de Caso Mai, enquanto em Buba é Rádio Papagaio, e na cidade de Cachung estamos com o Lerubanco, mas estamos também na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá e na Degabu, ouvem-nos FM, com a rádio Sichanou, que é Leste FM e em Bissau podem ouvir a voz da América em FM, com a rádio Pijigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo Mundo em Notícias, saber o que faz aqui a atualidade noticiosa neste domingo, vamos falar de saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Maticinha. Vamos falar de doenças tropicais negligenciadas. E a Dani depois vai conversar no Fala África com o empresário moçambicano Jorge Bruno. Mas por agora vamos então aqui às manchetes noticiosas neste domingo.
2: Obrigado Ana Guedes, novamente a mais Miguel e as notícias. E começamos com entretenimento: estrelas da indústria musical se reúnem para a cerimónia anual dos prémios Grammy neste domingo, dia 4, que pode culminar com outra conquista de Tela Swift. A estrela pop de 34 anos de idade, no meio de uma digressão de grande rendimento na bilheteira, compete na categoria de melhor álbum, que pode ser o seu quarto com o disco Midnight. Nenhum outro artista, nos 66 anos da história dos Grammys, conquistou o cobiçado título quatro vezes. As lendas da música americana Frank Sinatra, Paul Simon e Steve Wonder ganharam três cada a premiação será transmitida ao vivo pela CBS. O humorista sul-africano Trevor Noah retorna para uma quarta temporada para apresentar a cerimónia na Crypt.com Arena, no centro da cidade de Los Angeles, numa garantia que Swift vai ganhar o prémio. Especialistas da indústria musical dizem que o prémio poderia ir para a SOS, da artista de R&B Szaa. Que seria a primeira mulher negra desde Lauren Hill, há 25 anos, a vender a categoria, melhor a vencer a categoria como artista principal. Zah, vocalista de Kill Babe, lidera a lista este ano com nove indicações. Está muito apertado entre ela e Taylor Swift, disse o editor de prêmio da Billboard, Paul Green. Os concorrentes na categoria de melhor artista novo incluem o rapper Ice Spice, a cantora country Jelly Roll, a cantora de R&B e pop Victoria Monette e a cantora e compositora Coco Jones e o cantor folk pop Noan Khan. Noutras notícias, o Comando Central dos Estados Unidos diz que conduziu um ataque de autodefesa na manhã de domingo contra um míssel de cruzeiro antinavio HUT preparado para ser lançado contra navios no Mar Vermelho. Numa declaração no EX, a plataforma anteriormente conhecida como TITA, o Comando Central Americano revela que as forças determinaram que o míssel cruzeiro nas áreas de Iêmen controlada pelos hutis representava uma ameaça iminente aos navios da Marinha dos Estados Unidos e os navios mercantes na região. Os ataques marcaram a terceira vez que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha conduziram uma grande operação conjunta contra lançadores de armas, radares e drones RUT. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre os ataques antes de partir no sábado para uma viagem de campanha no, na costa oeste, disse um funcionário do governo. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, viaja ao Médio Oriente neste domingo, na sua quinta uh, ida à região, no esforço contínuo para encontrar uma solução diplomática para o conflito. Os republicanos na Câmara avançarão com um pacote de 17,6 mil milhões de dólares de ajuda militar a Israel e reabastecimento de armas aos Estados Unidos. O projeto de lei deixa de fora mais ajuda à Ucrânia, sublinhando os desafios enfrentados pelos apoiantes de um pacote abrangente de segurança nacional, que também incluiria milhares de milhões de dólares para a fiscalização da imigração. A medida dá ao presidente da Câmara, Mike Johnson, e aos republicanos da Câmara a oportunidade de mostrar apoio a Israel, embora haja poucas hipóteses do Senado concordar com um esforço mais restrito. E, para terminar o nosso bloco de notícias, o Ministério de Saúde de Gaza, administrado pelo AMAS, disse no domingo que 27.365 palestinianos foram mortos e 66.630 ficaram feridos pelos ataques israelitas no território desde 7 de outubro. O Ministério também informou que 127 palestinianos foram mortos nas 24 horas anteriores e 178 ficaram feridos. Milhares de pessoas, entretanto, saíram às ruas no sábado em Israel, pedindo a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e novas eleições, porque o governo ainda não elaborou planos para o retorno dos reféns e o fim da guerra.
1: Obrigada, não esqueça esta emissão, pode ser escutada também direto na internet do nosso site, que é voaportugues.com. Vamos agora então falar de saúde e hoje vou conversar com a doutora Graça Madecinha sobre as doenças tropicais negligenciadas. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar, como conversamos todas as semanas, sobre doença com a doutora Graça Madecinha. Olá, doutora Graça, como vai?
7: Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Assim, Bom, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos vindos assim, também.
1: Por aqui, doutora, vamos bem de saúde e assim queremos continuar. Esperamos que os nossos amigos, então, também estejam de boa saúde, o melhor possível. Doutora, vamos falar uh, esta semana de doenças tropicais negligenciadas porque uh, se celebrou a Semana das Doenças Tropicais Negligenciadas. Uh, Moçambique é um país onde se registra, segundo eu li, um aumento dos casos de quatro das 20 doenças tropicais negligenciadas. Já iremos falar disso, mas para já, doutora, o que, é que são doenças tropicais negligenciadas?
7: Um, bem, Ana, um, o nome, o nome já, já, já se supõe, não é? Um, as doenças tropicais negligenciadas um, são doenças um, que, que são comuns nas regiões tropicais, que afetam mais de 1,7 bilhão de pessoas, principalmente as pessoas vulneráveis. Uh, entretanto, uh, são doenças que foram consideradas um, diria, não, não de grande preocupação ou não prioritárias, por isso é que acabam se chamando de negligenciadas, mas que o, os dados têm estado a mostrar que de negligenciadas não tem nada porque, de facto, um, são, são doenças que, que acabam ganhando um, um lugar muito importante pela sua frequência em algumas uhum. regiões, e, e, e isto, naturalmente, um, impõe um, um, uma medida ou um posicionamento diferente por parte das autoridades de saúde.
1: Doutora, há doenças tropicais negligenciadas que nós já falámos aqui algumas, várias vezes, mas para recordar, quais são assim, as principais uh, doenças tropicais negligenciadas que ocorrem... Uh, por exemplo, uh, em Moçambique, que ocorrem em África?
7: Bem, uh, Ana, primeiro dizer que são várias, são várias doenças publicais negligenciadas, uh, mas há, há 20 uh, que são mais comuns e são presentes na região. E dessas as mais frequentes são aquela que nós chamamos de o ou, ou lepra, temos a dengue, temos a leishmaniose, temos a esquistosomose, que, que também é conhecida como bilheteose, temos a raiva, uh, que é transmitida por cães, temos a escabiose, que o outro nome é sarna, temos a doença de chagas, temos as, as parasitoses intestinais e, e o tracoma, que é uma, que é uma infecção dos olhos. Portanto, essas são das mais comuns dentro das, das, 20, das 20 doenças que estão. Um, presentes uh, na maior parte das infecções.
1: Doutora, dentro dos sistemas de saúde, como é que se, uh, é que se respondem a estas doenças uh, tropicais negligenciadas quando elas se confrontam, por exemplo, com casos como uh, problemas cardíacos, uh, questões de cancro? Como é que se atende, doutora, uh, nos nossos países a estas bem, doenças tropicais?
7: Bem, a uh... Das doenças tropicais negligenciadas, né, ah, há várias delas que têm medidas de prevenção, quer que seja, medidas de prevenção individual ou coletiva. Ah, por exemplo, ah, se nós falarmos da dengue, que, que é comum em alguns países, se nós falarmos, por exemplo, ah, das produtores intestinais, se nós falarmos do tracoma, Há, naturalmente, medidas saúde pública para a prevenção dessas doenças. Uh, entretanto, as medidas têm que ser têm que ser bastante abrangentes, não é? Que é para minimizar a transmissão nos casos em que se em que passa diante de, de de um surto ou uma epidemia dessas doenças. É preciso que haja medidas muito muito incisivas, mas que têm que ser aplicadas de forma positiva, não é? Não se pode fazer Uhum. há medidas individualizadas nessas circunstâncias, porque normalmente são doenças que afetam muita gente de uma, de uma única vez por exemplo, quando nós temos sarna muitas crianças vão ter sarna porque a sarna é altamente então, é preciso se há medidas toda a nível da comunidade que passam por educar a comunidade mas também um, um, apoiar para que essas pessoas possam ser diagnosticadas e também tratadas tem que fazer a administração dos medicamentos específicos para tratar essas doenças que as pessoas possam eventualmente ter, ou os seus que eventualmente possam estar a cirurgia nas comunidades.
1: Doutora, em termos gerais, uma vez que uh, disse que há cerca de 20 doenças uh, tropicais negligenciadas que aparecem com frequência, uh, como mencionou, uh, qual é a... Uh, a doença, há alguma dessas doenças que, por exemplo, tem tendência a subir uh, em termos dos números? Há alguma delas tem tendência, está com tendência para diminuir o número de casos? Por exemplo, me Moçambique. Bem, Ana, cada,
7: cada uma delas tem 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 uma uma história natural diferente, não é? Uh, se nós olharmos, por exemplo, para a geniase, que, que é a lepra, esta é uma doença que durante várias, várias décadas um, o número de casos foi reduzindo a nível de, de vários países. Vários países, inclusive, declararam que estão livres dessa doença. Mas, naturalmente, uh, há em alguns países um, um outro caso. alguns países têm uma tendência de, de registro de, de um aumento, ainda que seja singelo, dos casos e, e, e naturalmente, isso requer um outro tipo de, de atenção. Ah, temos também a dengue, que é uma doença que durante muito tempo não se ouvia falar, mas a cada ano há surdos de dengue numa outra parte ah, do mundo. Então, essa é uma doença que claramente ah, tem, estado, ou tem sido preocupante porque, porque conforme dissemos, ah, até alguns algumas décadas ah, os casos não eram, não eram tão elevados, mas depois... Há, há, há surtos em várias partes do mundo, portanto a dengue tem tem um destaque uh, também quando se fala das doenças tropicais emergenciais. Uh, aqui também temos as uh, doenças como o sarampo, a sarna, perdão, que que é uma doença que afeta muitas crianças e, e pelo sim pelo não em locais onde há problemas uh, principalmente do saneamento do meio essa doença tende, a, tende a, a afetar muito mais, não é? Então, pode sim haver um e outro surto de, de sarna nas comunidades por causa mesmo da alta transmissibilidade dessa, dessa doença. Uh, temos, também, uh, temos também a, a esquistosomose, que é a que essa é, é uma daquelas doenças que transmite-se muito por água contaminada, não é? E, e, e essa doença é, é, é bastante comum, principalmente nas regiões eh, que, que, que têm um rio próximo às regiões em que as pessoas têm prática de usar a água do rio, quer seja para banho, para lavar a roupa, ou para o consumo doméstico, então essa doença é bastante comum. E, 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 e afeta também muitas pessoas entre crianças e adultos e temos também as doenças hum, as doenças ou as infecções do, do 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 trato ou digestivo não é que seriam as eu já que estamos a falar das, das vulgarmente conhecidas lombrigas que também são bastante comuns e, e, e que causam anemia, a deficiência de vitamina A e defici, defici, deficiência de crescimento nas crianças. Portanto, são doenças que são comuns e, e apesar de, de existir o termo doenças tropicais negligenciadas, essas são doenças comuns e que naturalmente merecem um, um, uma atenção muito especial porque requerem uma abordagem integrada, não é? Uhum. Com ações que sejam multissectoriais, iniciativas combinadas, e mesmo para reduzir o impacto negativo na saúde e no bem-estar uh, das pessoas.
1: Doutora, uma das coisas que se diz sobre, uh, daí o termo também negligenciado, é que a nível global, de saúde global, são o tipo de doenças que recebem. Menos atenção e menos financiamento, não há, por exemplo, tanta investigação uh, sobre a doença do sono como há sobre o cancro da próstata, por exemplo, uh, porque aparece em regiões do planeta ou em comunidades mais vulneráveis e uh, com um índice de pobreza mais elevado. Uh, como é que se pode uh, pensar em ter mais financiamento para acabar com algumas destas doenças que poderiam se não acabar, doutora, pelo menos reduzir a sua incidência?
7: Pois, um, Ana, um, este, este é um tópico bastante interessante porque consideram-se consideram doenças negligenciadas mas na verdade estas doenças continuam sendo uh, principais causas de morbidade e mortalidade em, em algumas regiões do mundo, principalmente nos países e, e populações de baixa renda. Então, são doenças muito importantes, mas que, efetivamente, hum, há, há, há necessidade, sim, de, hum, de fazerem parte da agenda política, não é? É preciso que haja consciência sobre os riscos da de transmissão destas doenças e também as consequências que possam trazer para as populações. E, a partir daí, naturalmente, aumentar-se consciência sobre essas doenças, porque, se não houver uma consciência elevada, de forma natural, não há de haver investimento ou investimento necessário para a prevenção, para a investigação eh, e também para a, a disponibilização de tratamentos eficazes para essas doenças. Portanto, essa questão de aumentar a consciência principalmente de, das autoridades de saúde, mas também dos decisores políticos, é muito importante porque só assim é que teremos recursos a serem canalizados para a prevenção, o, o tratamento e controle dessas doenças que, infelizmente, acabam ficando para trás em relação a doenças como malária, tuberculose, HIV e uhum. outras.
1: E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos esta semana a falar com a doutora Graça Matinha sobre doenças tropicais negligenciadas, muitas Uh, são cerca de 20 que a Organização Mundial de Saúde destaca, muitas delas presentes nos países para onde nós transmitimos. Vamos então despedir-nos da nossa audiência, desejando a todos uh, uma boa semana de saúde, o melhor possível, estaremos juntos de novo e também, para si, doutora, uma boa semana de saúde e, como sempre, continuamos juntas. Vamos juntas, já numa semana cheia de saúde para si também,
7: Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se cuidar é da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
5: Domingo
8: 4 de fevereiro
1: de 2024, esta é a Voz da América em português e que deseja a todos um bom domingo. segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook, 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo, encontra-nos em voaportuguês.com no Facebook pode escrever Voa Português
6: O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportuguês.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
1: Hoje, na rubrica Fala África, a Denise Teschi conversa com o empresário moçambicano Jorge Bruno sobre a sua plataforma 100 vezes mais, que visa capacitar a juventude a desenvolver as suas habilidades e competências. foco também as atividades de networking e desenvolvimento de negócios de Jorge Bruno em Moçambique. Vamos então à conversa.
8: Olá pessoal, aqui é a Dani Stescki, hoje no Fala África Voa, vamos conversar com Jorge Duarte Bruno, um empreendedor visionário e líder em Moçambique. Sua trajetória pessoal é inspiradora e sua dedicação ao desenvolvimento de jovens africanos e ao fortalecimento da comunidade empresarial em Moçambique é notável. Vamos explorar sua plataforma de transformação para alta performance 100 vezes mais, que visa capacitar a juventude e desenvolver suas habilidades e competências. Além disso, vamos falar sobre as atividades de networking e desenvolvimento de negócios que Jorge Bruno lidera, contribuindo para o crescimento econômico local e para a construção de um ambiente de negócios robusto em Moçambique. Seja bem-vindo ao Fala África Boa.
9: Olá oh, Dani, como está? Muito obrigado pelo convite, é um privilégio, é uma hora estar aqui. Muito obrigado por ter me escolhido. Uau, eu me sinto muito honrado de falar consigo e partilhar um pedacinho da nossa história, do
8: nosso trabalho aqui em Moçambique. Obrigado. Jorge, estou muito feliz de você estar aqui. E olha, o mundo de negócios é dinâmico, diversificado e cheio de oportunidades. Pode nos contar mais sobre sua plataforma de transformação para alta performance 100 vezes mais e como ela funciona?
9: A plataforma é uma ferramenta que foi criada mesmo no âmbito da necessidade da África, que é da questão de conhecimento e de capacitação dos nossos jovens para poderem uh, ter a capacidade de explorar os recursos que temos. A África é um continente rico, cheio de recursos, mas notamos que existe uma deficiência de conhecimento para a exploração desses recursos. Então, a plataforma surge mesmo no âmbito de transformar a, a capacidade dos jovens, potencializá-los e dotá-los de capacidades e competências para poderem explorar os recursos que temos aqui em África. Então, esse é o objetivo central a, a, da nossa plataforma, fora trazer um ambiente de negócio em que todos os jovens tenham a oportunidade de explorar este ambiente de negócio e também de ganhar o mercado.
8: Agora, Jorge, quais são as competências e habilidades que você ajuda os jovens africanos a desenvolverem através dessa plataforma?
9: Nós temos várias linhas cá de desenvolvimento de competências, de desenvolvimento uh, pessoal e de desenvolvimento empresarial. Então, dentro desses setores todos, nós temos uh, atividades, temos treinamentos, temos programas, que foram desenhados mesmo para empresários, para empreendedores, para indivíduos que queiram desenvolver-se pessoalmente ou adquirir competências que possam ser chaves para uh, que eles possam adquirir ou desenvolver esta alta performance. Então, são vários treinamentos que nós trazemos cá. Um deles é a jornada de transformação para alta performance, onde eles são colocados dentro de uma incubadora durante três meses, em que eles lá são capacitados e potencializados para começar a trazer resultados na vida. Temos também a, a, a nossa jornada, que é a linha de criação e desenvolvimento de negócio que também é uma incubadora, que nós temos três meses lá, em que todos os jovens, quando entram lá, depois saem com ideias com potencial de crescimento no mercado. E também temos uma linha de coaching, 180 dias de coaching para desenvolvimento pessoal e resultados, porque entendemos que as pessoas como crianças precisam uh, de um guia, precisam de um guia. E às vezes as pessoas falham ou não conseguem trazer resultados porque não tem um pai. E um pai é fundamental tanto na área financeira quanto na área de desenvolvimento pessoal, quanto na área de desenvolvimento empresarial, quanto na área também de dotar o filho de competências ou habilidades de conseguir explorar tudo aquilo que existe no mercado ao benefício dos seus objetivos.
8: Com certeza, fascinante o trabalho de vocês agora. Eu gostaria de saber se você poderia aí compartilhar um caso de sucesso ou uma história aí inspiradora de algum jovem que se beneficiou da sua plataforma.
9: Bom, temos vários casos de sucesso. Olha, Dani, quando eu comecei a plataforma, uma das coisas que eu fiz foi uh, buscar testar uh, uh, esta visão. E uma coisa que eu fiz foi identificar quatro ou cinco jovens que eu pudesse ajudá-los a criar negócio e estabelecer um negócio no mercado. Nós trabalhamos com alguns jovens, Um deles foi chama uma delas chama-se Érica Fernandes, uh, uh, que ela tinha um projeto, mas ela não sabia como criar um negócio, mas ela tinha a ideia. E quando ela veio a mim, o que nós fizemos foi pegar esta ideia que estava no papel e transformarmos essa ideia física e tornamos um negócio. E ela começou a vender começou a desenvolver. Alguma e outra que nós tivemos aqui dentro da plataforma, uh, uma delas foi a Regina, Fernandes, a Regina Simango, em que ela também não tinha negócio, Ela tinha um pequeno uh, dinheiro guardado, mas ela não sabia como ia multiplicar aquele dinheiro. Então, quando ela entrou na plataforma, nós dotámos ela de competências, colocámos ela dentro desta incubadora de criação e desenvolvimento de ideias de negócio e ela abriu um mini restaurante. Então, são pessoas que vieram na plataforma... Simplesmente não sabiam o que fazer, mas quando entraram conseguiram começar a desenvolver algumas habilidades.
8: Tá certo, né? aí, aí a educação faz a diferença, né? Nada como a gente se especializar, nada como a gente né, procurar se desenvolver, aprender, né? Pra gente poder avançar aí na vida. Agora, eu queria falar um pouquinho mais aí sobre as atividades de networking, né? A gente fala tanto de networking, é, às vezes parece tão óbvio e fácil, mas não é, né? <risos> Então eu queria que você falasse aí sobre essas atividades que você e a sua equipe têm desenvolvido em Moçambique e quais são os objetivos dessas iniciativas. Nós
9: desistimos para ajudar. Quando Deus deu-me essa visão, foi uma visão que tocou meu coração, mas começou a abrir-me a, a mente, a olhar para Moçambique não é Maputo, mas na, na perspectiva mais a, 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 do país todo. Então, nós, na atividade do networking, nós temos buscado criar atividades que buscam conectar os jovens e também que buscam ah, explorar ah, ah, o, empre o empreendedorismo local. Nós temos várias pessoas que têm alguns pequenos negócios, que às vezes não têm a oportunidade de expor os seus negócios porque ah, a facim é, é cara, talvez, no final do ano aqui em Moçambique. Nós temos um programa que é a nível ah, 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 provincial aqui em Moçambique, que chama-se facinho assim, todos os finais do ano nós temos em outubro, e quando chegamos a este, a este tipo de programa, às vezes os custos para participar desses programas são um bocadinho elevados, então nem todos conseguem participar nestes programas. Então, nós como somos uma plataforma que não são capacita jovens, mas busca criar esta conexão entre empreendedores, empresários e empresas, nós criamos esta linha de networking que é uma linha que foi desenhada mesmo para projetar os negócios, que é uma linha que foi desenhada mesmo para trazer o um engajamento dos empreendedores moçambicanos, que eles começassem a perceber que, olha, há muita coisa que nós temos cá em Moçambique, que muitas não precisamos de buscar lá fora. Nós temos aqui. Algumas estão em Iambana, algumas estão em Gaza, algumas estão em Tete, mas nós procuramos trazer e todos esses empreendedores a nível provincial, dentro das nossas feiras de negócio, dentro das nossas conferências de desenvolvimento, dentro das nossas atividades de de, de, de Expo, dentro das nossas atividades de workshops de negócios. Então, nós trazemos esses empreendedores e permitimos com que eles consigam fazer uma interação de um networking com outras empresas e aprender um do outro. Porque estamos dentro do mercado, não estamos a competir, estamos para aprender. E um grande empresário que quer aprender, aproveita dessas oportunidades para expandir ou escalar o seu negócio. Então, é isso que nós fazemos.
8: Jorge e Bruno, o nosso tempo já acabou. Eu adorei aqui. Nossa conversa, eu quero agradecer aqui a sua participação no Fala África Voa, sua plataforma de alta performance e suas atividades de networking estão capacitando os jovens e fortalecendo o cenário empresarial em Moçambique. Sua paixão e visão me inspira a acreditar que o desenvolvimento pessoal e econômico é possível com dedicação e comprometimento.
9: Uau! Eu aqui agradeço, muito obrigado por esta oportunidade. Eu tenho a certeza que é um trapolinho para aquilo que nós precisamos fazer. Ah, com certeza todos aqueles que ouvirem e verem vão se conectar a nós e juntos vamos ser uma força motora para transformar esta África.
8: Aqui é a Denise Teschi, fiquem bem.
1: E assim nos despedimos, foi a missão vespertina em português da Voz da
8: This program has come to you from the Voice of America, Washington.